1: Ouvintes. Começa agora mais um trash Aqui é o Bruno Guter, ao meu lado está o um cientista sem medo da Dark One Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
2: Atenção, caríssimos espectadores. Graças à tecnologia do Percepto, o filme que vocês vão assistir hoje é a personificação viva do medo. É o mais assustador do mundo. Se vocês sentirem uma descarga elétrica iniciando na região inferior, posterior lombo-retal, se preparem. Não é o celular vibrando no bolso de trás. É a verdadeira essência do horror, medo e desespero subindo pela espinha. Ou então é baitolagem pederástica mesmo. Não é, o Mighty!
3: O MC Serginho mostrou pro Brasil que a lacraia é o medo. Só que o Vicente Praz fez isso nas, nos anos 50 e mostrou pro mundo, né, Chico?
4: Nossa, eu tenho muito medo da lacraia, cara. E vice-versa, acho que a lacraia já foi vencer -se no seu <risos> tempão, né? A lacraia morreu! Tadinha! Será que a lacraia morreu de medo?
0: Ah, meu Deus!
4: <risos> gritaram e ela morreu.
0: Sai, lacraia! Gritaram, sai, lacraia, pra Eu ela! Sou um
4: cordeiro. Ela
0: encontrou essa. Assim.
1: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. Hoje estamos reunidos para conversar sobre duas pessoas que nós gostamos muito. Vincent Price e o estreante aqui no PodTrash William Keston. Mas antes que o exumador dance, que Audaz, a saudosa Lacraia, vamos começar esse programa. Vamos, vamos! Mais
4: uma dor, mais uma dor, mais uma dor, mais
2: uma ah, dor! Ah, chama, oh. chama o Vicente Preço! Chama o Vicente Preço! Usou o LSD, Vicente Preço? Como é que você está? Você não está sentindo nada, não? Só a expansão da consciência
0: para o infinito, para além das fronteiras do medo! chao não chao 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 <risos> chao chao
1: Bom pessoal, para a gente começar esse programa, nós precisamos dizer que Vincent Price ele já é figurinha carimbada por aqui no Podcast, pois já fizemos dois programas e três filmes dele por aqui. Especificamente o Podcast número 2, onde falamos dos dois filmes do Abominável Dr. Fibes. E Sim. também do episódio 38, onde nós falamos do filmaço O Corvo, que também em seu elenco tinha o um grandioso Boris Karloff.
2: Sim. E Vicente Preço, cara, né? Com, com o diretor que tá estreando hoje no podcast, mas que a gente já falou em vários outros programas, né? Com o William Castle, ele. foi figurinha fácil nos filmes dele, né? Fazendo esses filmes toscassos e divertidos, mas prestando seu talento. O House on the Haunted Hill e, e, e o filme de hoje, por exemplo, é dobradinha Vic Vicente Preço William Castelo, né? Foda. Guilherme
1: do Castelo, cara. Guilherme
2: do Castelo, do Alto do Castelo, sim.
1: <risos> então, ouvinte, se vocês quiserem ouvir mais sobre esse mestre dos filmes de horror, o Vicente Preço, por favor, escutem o podcast número 2 e o podcast número 38, ok? Sim. Sim mas hoje nós estamos aqui para falar de um cara tão importante quanto um Vincent Price que é o William Castle porque né o exumador, ele foi o um diretor americano que tinha aquela capacidade nata de conseguir promover qualquer coisa qualquer coisa que batesse na mão dele, ele era capaz de promover e vender muito bem. E, poxa vida, ele quando era moleque ainda trabalhava em porta de cinema, né, vendendo aqueles ingressos, vendendo promoção, e aí acabou chamando a atenção de uma distribuidora da Columbia Pictures, que acabou contratando
2: justamente pra fazer esse tipo de promoção. Sim, o William Castro é um verdadeiro showman, na, na acepção real da palavra, né, é o rei da promoção dos do, do, do seus próprios filmes. É assim, hoje em dia, né, muitos filmes blockbuster, né, tal. Tentam simular aquele período, né, sei lá, usando 3D, Atores fantasiados antes da sessão do cinema começar, como a porra lá dos dois. É, do Raul, né? Que tem a drag queen gigante do Rodrigo Santoro. Mas, cara, é, é ninguém hoje, né? Tem um espírito do Showman, né? Do mestre do picadeiro verdadeiro, que transporta a plateia pra assim, um mundo de interação com o próprio filme. A única exceção que a gente pode fazer seria o Zé do Caixão. Porque, assim, o modo como o José Mudica Marins, ele. É, 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 se mistura com a personagem, né, com Zé do Caixão pra promover os filmes, na entrada do cinema, né, aquele papa de fundo com a cartola gigante, é muita influência do William Castle, porque na, na, na entrada dos cinemas, ele, ele botava ambulância, tipo, as pessoas vão sentir o medo mais aterrador de todos os tempos na porta dos meus filmes, é, é um troço, assim, muito legal, e ele é o representante inconteste da teoria de que cinema é a maior diversão, né, é um verdadeiro trem fantasma dentro do cinema, ou um circo, né? Isso
1: é muito foda. Exatamente, exatamente. E justamente por esse talento ímpar que ele tinha, ele acabou ganhando também o direito de fazer seus próprios filmes. É, e a Columbia Pictures o colocou lá no topo do pedestal de diretores de filmes B... Que também, na época, não era visto como uma coisa menor. Era algo totalmente necessário, porque existiam os filmes que eram exibidos na, na grande praça, mas entre um filme grande e outro precisavam dezenas de filmes B. E o William Castle era o cara pra isso. e eram os mestre. outros,
2: né? E ele era o mestre, cara, porque hoje em dia, sei lá, hoje em dia o cinema tá meio chato, né? Você não pode falar com o coleguinha do lado, né? Você tá no cinema pipocão, não pode falar com o coleguinha do lado, que nem. <risos> Cala a boca! Pô, assim, é, é, a, a verdadeira socialização no cinema, né, é, é muito foda. Porque é uma interação quase teatral. É pré-requisito nos filmes do William Castle que você vá pro cinema fazer escândalo, né? Porque a sua vida depende disso, se eu de acordo com o filme de hoje. É, né? Ele inventou o cinema 4D antes do 3D, né? Sim! <risos>
1: pois Cara, é, Chico, é, é porque foda. ele isso aí vem exatamente daquela coisa do Emergo, Percepto e do Illusion ou que poxa vida, o Emergo é, foi aquela questão dele colocar um, um elemento extra dentro da sala que exibiu seu filme que inclusive era o, o, um filme com o Vincent Price, né, o que o Douglas já citou, House of the Haunted Hill que ele colocava um esqueleto pendurado em cima da sala de, de exibição que ficava indo de um lado para o outro né, assustando as pessoas, então era um elemento extra para causar uma tensão no espectador que estava na
2: sala. Sim, ele assim, até que deixou de ser novidade. Aquela porra daquele esqueleto balançando de um lado pro outro, nem né? As crianças malditas do fundo da sala ficavam destruindo o biscoito estilingue, né? <risos> e também,
1: além do Emergo, né, o Exumador, temos também o Percepto que é exatamente o sentimento que ele queria extrair dos seus espectadores que. Por acaso, foi executado no filme que estamos fazendo a resenha hoje. Que é o medo. O Sim, medo. É...
2: A tecnologia jamais antes vista. O Emergo, né? Porra, não é um esqueleto pendurado. O Percepto. Que era umas campainhas que dava choque. Ele trocutava <risos> pobre dos espectadores. É, é muito foda. Porque esse próprio filme que a gente está falando hoje, ele entrou realmente para a história do cinema como uma das mais melhores interações entre o espectador e o filme. Graças a um vibradorzinho pequenininho que era ativado no, no momento certo. Esses vibradorzinhos, essas campainhas eram o tal dos Percepto, né? É, e por aí... favor,
1: não levem por nenhum tipo de conotação sexual. Ou levem
2: também, não sei, é, né? Depende Rapaz... onde o vibrador tava, né? Exatamente, ele tava lá no fundo da cadeira, né, tem um medo, ou no, na, na, no braço da poltrona, né, mas assim, o, o, o... esses vibradorzinhos, né, tinha os atores contratados, que tudo fazia parte da estratégia lá de, 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 de distribuição do filme, ele contratava atores pra fingir desmaio durante a exibição do Tingler, né, do filme de hoje, e também tinham atores que davam um certificado de seguro de vida pras pessoas, né? Tipo, se morrer de susto, a culpa não é do William Castro nem do filme. Então, aliás, esse certificado de, de, de vida, esse seguro de vida, tá na cena, numa cena crucial desse filme, que vai ser mostrada, né? Por mais adiante que a gente vai falar mais adiante. A parte da estratégia de distribuição desse filme pelos Estados Unidos, que era uma coisa maluca. Você tinha que contratar ator pra fingir desmaio, de tinha que contratar a atriz, né? Fantasiada de enfermeira pra assinar ah, lá o certificado de vida. Imagina, esse filme, somado, né, o Percepto, somado ao orçamento do filme, tinha mais de 250 mil dólares só pra essas baterias, esses vibradorzinhos. E os, os produtores, os distribuidores ainda tinham que contratar um adolescente estagiário pra instalar os fios embaixo das cadeiras, né? Deu um trabalho da porra, e o estagiário tinha que na hora que toda vez que alguém gritasse no filme, a porra do estagiário tinha que ir lá apertar o botão pra dar choque em algumas cadeiras, não eram todas as cadeiras, porque senão ia ficar caro pra cacete. E por isso, por causa dessa quantidade de trabalho trabalho infinito, esse efeito infelizmente nunca mais foi repetido novamente. Um filme que
4: mostra mais ou menos isso que é legal recomendar é aquele matinê, né? John Goodman lá e tá, tal, das formigas
0: gigantes.
2: Sim, Porra, excelente recomendação, Shinkoi, porque esse filme é uma viagem aos anos 50 lá no, no, nos Estados Unidos e, e, e mostra realmente o John Goodman fazendo um, um dos melhores papéis da carreira dele como William Castle com um charuto pornográfico gigante e, e mostrando lá homens formiga fantasiados, né, correndo no meio da, da plateia. É um filmaço, excelente recomendação.
4: Não é melhor que os Flintstones, mas... <risos> <Porra>.
3: <risos> Foi esse é filmaço, não fale mal.
4: Mas o os dois, é melhor. Viva o Rock Vegas.
2: O, o, o William Castle, ele foi um dos fundamentais é, é, pra essa coisa de iniciar lá nos anos 50, né? É, 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 essa maluquice de interação no, nas salas de cinema, né? Tinha gente em filme que dizia que ia ter invasão de cobras do mal durante a exibição. As cadeiras, né? Em outro filme, iam engolir os espectadores, iam se transformar em caixões e o cinema ia, ia virar um verdadeiro cemitério. Cara, tinha cada coisa maluca, né? Que o William Castle o gênio soube é, 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 aproveitar. E, e essa maluquice toda acabou influenciando um dos diretores a, é, mais fodas de todos os tempos, que é o John Waters, que com todas as suas maluquices e excentricidades, ele vai fazer o poliéster, que tem aquele... tem a Divine, o Traveco, mas também tem o Odorama, uma cartela de cheiro que os espectadores ganhavam e no momento certo a tela avisava, qual, a, a tela de cinema avisava qual era a cartela de cheiro que você tinha que raspar pra sentir o cheiro, né? Era perfume, pizza, charuto, peito, cocô. cocô, vômito. Pô, era, era um traço muito foda. É, ele fazia os, os, os espectadores pagarem para cheirar merda. Exato, é
1: exato. E <risos> o John Waters, é legal você até ter comentado isso. Ele já declarou que ele começou a sua carreira cinematográfica justamente por causa do William Castle. Porque ele disse assim, o William Castle foi meu ídolo, ele foi um deus. Essas foram as palavras do, do John Waters, né? Então... <risos> A gente não sabe se o John Waters achava o William Castle bonito ou simplesmente um grande cineasta. <risos> Mas, além do John Waters, temos também um outro diretor famosíssimo de Hollywood, que é mega fã dele, que é o Robert Senex, que, pra quem não sabe, é o diretor do De Volta pro Futuro, por exemplo. Isso, yes, Roger Rabbit. E, Poxa. É, também e ele fundou a Dark Castle justamente para fazer remakes dos filmes do William Castle que já aconteceu House of Halted Hills e o 13 Ghosts e, e além dos MX e do John Waters é importantíssimo a gente dizer que o mestre supremo dos filmes thriller dos filmes de suspense Alfred Hitchcock se inspirou no estilo do Castle para escrever e produzir o Psicose aquela adaptação de um livro mega famoso que se tornou um clássico absoluto do cinema, e que por muitos é considerado o primeiro slasher movie.
2: Sim, tem o tem um filme do William Cashel chamado Homicidal. Eu não sei se ele vem primeiro ou, ou, ou depois do, do Psicose, mas é muito parecido. O mesmo plot twist que eu não vou falar aqui, apesar de vocês saberem, mas é muito parecido. É muito foda.
1: E nesse Homicidal Douglas, é, tinha aquela questão do William Cassio levantar a cartolina no meio das exibições, falando assim, vocês espectadores, vocês têm 45 segundos para levantar e pedir reembolso. Quem fizer isso, vai receber o dinheiro. Quem não fizer, não receberá o dinheiro e provavelmente vai morrer de tanto medo.
2: Sim, era, o, era era o famoso certificado de covardia, né? Na entrada todo mundo ganhava esse cartão, né? E aí é o tal do fright break, a parada do susto. Um cronômetro na tela começava a marcar o tempo, congelando o filme. Se o espectador covarde ficasse com muito medo, ele entrega o certificado do covarde, vai pro cantinho do covarde e recebe o seu dinheiro de volta. Cara, aí que eu...
1: coisa foda, né? <risos>
2: Aí, exatamente. E o William Castro, né? Essa coisa do showman... Ele falava, né, Ele entrevistava o pessoal na saída do cinema... E ele falava... O que, que você achou do filme? O cara... Caralho, que filme foda! E melhor que o do Hitchcock! Tinha isso, sério! E ele falava... Ah, não revelem o final do filme aos seus amigos... Senão eles vão te matar... E se eles não o fizerem, eu mesmo vou te matar, cara. É muito foda. <risos> que é muito foda. foda, cara. É muito foda. Agora eu faço a pergunta ao Bate
1: e ao Imaginem você ir para uma sessão de cinema pedreira, vagabunda, né, passando esses filmes B, e aí aparece um cara do nada te entrega um cartão, porque esses cartões que o Douglas está falando, eles eram brilhosos no escuro, né? Porque você está dentro de uma sala de cinema, é tudo escuro. Então se você, você levantasse a sua, sua cartolina, seu cartão, indicava que você era porra, um covarde, né? E aí, porra, virar, era aquela bagunça inteira, você era zoado, azucrinado, ia pro cantinho e todo mundo te sacaneava até a morte. Aí eu pergunto, ô oh, Chico, imagina você nessa sessão, cara, você, você ia levantar o cartão do, do covarde ou você ia zoar que levantasse o cartão?
4: Olha, eu não cheguei ainda a fugir de filme, sabe? Afinal, como vocês puderam ver, a gente já assistiu quase todos os filmes do Nicolas Cage, que são ah! um terror maravilhoso. Eu com certeza ia zoar pra caralho, ia fazer a parte da Turma do Fundão ali zoando, porque quem, quem vê filme... Ah, esse filme é ruim, vou embora, não presta. Não tem, não tem trash na veia, sabe? Pessoal que... <risos> Eu detesto gente que desiste no meio do filme, do cinema, é, acho covardia, por mais que seja uma comédia romântica tosca.
1: E você, Almeida?
3: Ah, cara, desistir, seu porra, eu paguei, pra, eu paguei pra entrar no cinema e ver o filme, eu, eu vou sair, porra. Não, aí não, porra. Render-se eu...
1: nunca, retroceder jamais, né? Exatamente. É, tem que ser exatamente. igual o Paguei,
4: Trip, paguei Wandersex, vou, vou até o fim. <risos>
2: com <risos> um Vibrador ou não,
1: né? Mas, o Douglas, você lembra também aquelas outras promoções que o Castle fazia? Por exemplo, no meio da sessão ele botava um anúncio no filme dele dizendo você, espectador, você na entrada recebeu duas cartelas escreva agora o que, que deve acontecer com o vilão deste filme aí as Sim. pessoas iam votando e era uma espécie de você decide, né? Sim,
2: <risos> é, é o Mr. Sardônicos né? O, o, o William Castle ele, teoricamente, dava pro povo o direito de decidir o destino do personagem vilão do mal Do filme O, o vilão vive ou ele morre ele é cruel, tinha o trailer, né? Ele promovendo os filmes. É muito foda. A gente vai botar os trailers dos filmes, né? Das promoções dele aí no post pra vocês verem, galera. Assim, o Mr. Sadônico, ele é cruel, mas tem gente que acha que ele merece perdão. Você decide o final. Só que o William Cash esqueceu de dizer que só tinha um final pro filme, né? É, essas tinha as placas que ele dava pras pessoas que eram um polegar pra cima e um polegar pra baixo. Aí ele levantava essas placas e a pessoa decidia ou não. Só que ele contava de qualquer jeito, não falava com para o veredito e passava o final do filme mesmo que era o Mr. Sador se fudendo não,
4: mas isso, isso aí também tem uma técnica né? A última, ó, o último exemplo que eu vou dar é um exemplo bem caralhinho zoadores teve uma série de filme das Panteras que era o, o incesto 9 aí você podia escolher o final tinha três opções ou o cara comia a namorada ou ele comia a mãe ou comia as duas juntas qual que você quer ver?
2: ah meu Deus as acho, vocês <risos> acham que eles é <risos> tinham que gravar <risos> outra tá
3: cena é um você decide de merda <risos> <risos> deve ter tamanho também, né, bicho? Ué, Michel, isso é modesto,
0: cara. É cara. DD1P.com <sharp sagradas> Bom, meus meu
1: amigos, meu o meu filme meu começa meu com William Castle <risos> fazendo aquela narração, vendendo o peixe dele, como sempre. E, poxa vida, pra quem tá acostumado a ver os filmes do Zé do Caixão, sabe muito bem do que estamos falando, porque temos o próprio diretor do filme falando e dizendo vocês verão um filme que vai dar medo, muito medo então sofram
2: cara, <risos> é, é muito foda é, é tipo a entrada do Ed Wood, lembra? do Plan Nine? Só que no caso é, é o próprio William Castle pô, se fosse
3: o é. Chriswell falando hein,
2: <risos> ai
3: cara esse filme, caralho, ia ser foda isso mais até, foda ainda.
1: Isso até é um, um pouco de praxe pra época, né, Douglas? Porque se a gente pegar a maioria dos filmes B, né, os filmes de Grindhouse, por exemplo, Black Sabbath tem esse tipo de narração, os próprios filmes do Mojica, acho que todos os filmes do William Castle têm essa narração no início.
2: É, é o clima, você tá entrando, né, a expectativa do terror, né? O Hitchcock era mestre nisso também, né, a gente não pode deixar de falar, né, que o próprio Hitchcock também foi muito influenciado nessa característica do showman pelo William Castle. Ele participava dos próprios... O trailer do Psicose, né? Ele vai apresentando o Bates Motel. Então, essa característica do showman, né? O mestre de picadeiro anunciando o que está por vir dentro da tela do cinema é uma tradição muito foda. E o William Castle é um dos expoentes máximos dessa tradição. Muito foda.
1: Exato, exato. E, poxa, é um discurso maneiríssimo, muito foda.
2: Ora, oh, caríssimos espectadores, eu preciso avisar que vocês vão sentir sensações reais de físicas dos atores dentro da tela. E pela primeira vez na história do cinema, algumas pessoas na plateia também vão sentir. Porque tem uns mais sensíveis e azarados e outros mais resistentes ao medo. né? O medo, o impulso eletrônico misterioso do mal. Mas isso era uma mentira deslavada porque o orçamento não dava pra encher o cinema todo com campainha vibradora do percepto, do choque do mal. Senão o William Castle sádico, ele todo mundo dentro do cinema.
4: Mas, mas, porra. mas Deus, o que, que dá mais medo? Você saber que todo mundo vai levar um vibrador ou que você pode levar e o outro não, a qualquer momento.
2: Ah, meu Deus! Eu, na bunda nada, é o que eu digo. Ah, o massacre
4: do vibrador, tem and aí, a
0: paródia
3: I'm do
2: and Massacre da Mas eu tenho e os problemas cent para pagar. Eu tenho sixpence, jolly, jolly, sixpence. I've got sixpence to last me all my life I've got tuppens to spend, and tuppens to lend, and tuppens to send unto my wife. Não, é, é só Don't pra mencionar, né? Que ele, ele fala assim. Olha, se você ficar com medo, não tem vergonha. Coloca pra fora. Porque a pessoa do seu lado também vai se, vai se livrar do medo gritando. Né? O medo do mal. E, e, claro, tinha atores do lado de, de, dessa pessoa, né? O William Castro botava atores na plateia pra gritar também e pra fingir desmaio. Então ele fala, lembre-se, um grito na hora certa pode salvar a sua vida. E aí corte pras cabeças dos ardós gritando de medo. Cara, isso é muito foda. Esse
1: filme é maneiríssimo, mesmo. Cara, a entrada ah. dele é muito foda. Caralho. É... Criadora de atmosfera, cara, muito foda. Muito Sim. bom mesmo, muito bom. E aí, logo depois das cabeças gritantes dos ardós, é, somos apresentados ao personagem do Vincent Price, que é um médico legista, ou cientista, né? Não fica muito bem claro se ele é médico, se ele é cientista apenas, mas ele está fazendo a autópsia de um assassino que tinha acabado de ser executado na cadeira elétrica. E aí, de repente, em seu laboratório, aparece Oli, que era o genro... Desse assassino. Aí eles começam a conversar e etc. E o Vincent Price acaba explicando pra ele que ele está fazendo um estudo sobre as sensações do medo. Porque o medo é capaz de matar a pessoa antes do... Do que realmente vai acontecer, que foi o caso deste assassino, porque a, a espinha dele estava partida ao meio. Então, não foi o choque elétrico em, em sua corrente sanguínea, em seu corpo. E sim o medo de ser ele que o matou.
2: Sei, o, o Bruno, tem uma coisa interessante aí, porque é o poder de uma sugestão quase hipnótica. Vamos dizer, né? Que o que o William Castle vai fazendo desde a primeira cena. Porque o, o, esse, esse Oli, o genro do assassino, ele pergunta, pô, se eu vi preço. Um choquinho de leve dói. Imagina uma cadeira elétrica inteira torrando seus miolos, né? Que coisa horrível, né? E tal. Então, o William Cash já tá preparando o povo para ter medo do choque. É uma sugestão quase hipnótica, porque ele vai eletrocutar o povo dentro, vai botar um estagiário maldito pra eletrocutar o povo. Muito né?
1: foda, muito foda, muito foda. E aí, no fim das contas, o Vincent Price é, acaba terminando a autópsia, etc. Faz a, a certidão de óbito, e o Oli acaba explicando pra ele: Poxa, minha mulher, minha mulher é um saco, que não sei o quê. Mas, seu Vincent Price, por acaso você me daria uma carona até a cidade, porque já está ficando tarde? Aí o Vincent Price, como um bom médico, vira pra ele e fala: Tudo bem, eu te deixo lá. E aí chegando na cidade, percebemos que o Wall e sua mulher é, são donos de um cinema, mas um cinema assim bem pequeno, um cinema que passa até filmes mudos, né, do é, Chaplin é, e etc. É, é,
2: é, um, é um cinema, uma sala antiga de cinema, né, já nos anos 50, é uma sala que quase não existia mais na época. E o marido da irmã do, do condenado à cadeira elétrica, que matou duas mulheres, é, é, morava nessa rua que eles moram em cima do cinema, e a esposa do, do cara é surda Muda. Sim, sim, sim. E também é
1: importante dizer que o óleo apelida esse, essa sensação né, de Tingler, que numa tradução aqui para o português seria algo como... Calafrio. Um calafrio, obrigado, Almeida. Seria um calafrio, um arrepio.
2: Não, mas aí o, ti, o Tingle é o calafrio, né? O Tingler seria aquele que produz calafrio. Seria um calafriador, um calafriozeiro, né?
0: O frio na espinha.
2: É, o frio na espinha, né? E a frase, né, que ele sai lá da, da sala de autópsia é muito foda, né? O questionamento pseudo-científico, né? Que isso era de praxe na época. A ciência era totalmente estuprada nesses filmes dos anos 50, né? O Vicente Praxe, ele coroa essa cena da autópsia, né? assim muitas pessoas morrem com medo. Mas quantas pessoas morrem de medo? É assim... Parece que o medo se manifesta fisicamente, né? Destrói colunas, vertebrais, cara. Mas
1: esse filme é, é
4: sério, foda. cara. É verdade, é um documentário, praticamente. Sim. É praticamente um documentário. Ué,
1: se não fosse verdade, Douglas, a gente não teria aí o History Channel fazendo essas reportagens, que <risos> uh -huh. é um canal sério.
2: Cara, você realmente de me deixar puto, né? Não é possível.
1: A, -a, a Marvel Comics fazendo aquela série de quadrinhos com o Devorador de Medos, lembra? Sim,
2: e ele, esse Devorador de Medos, cara... Porra, excelente lembrança, Bruno. Esse devorador de medos que se alimentava dos pesadelos dos personagens da Marvel. Aí ele vai fudendo todos os personagens da Marvel. Hulk, o Thor, Capitão América, o, o Charles Xavier. Vai fudendo todo mundo. O Homem-Aranha. Aí chega. Ah, meu Deus. Não tem medo aqui. Eu vou morrer. Aí o, o bicho morre. Por quê? Porque ele foi comer o medo do Demolidor, o Homem Sem Medo. O, o Ben, ben Affleck. Affleck. O Ben Affleck derrotou <risos> o Changler. Que maravilha. O horror, outra prova cara. que esse
4: documentário é o ditado popular de quem tem cu tem medo, né? Porque o Tigre <risos> deve sair do cu, porque é de baixo pra cima da espinha ali e tal. É horror!
3: <risos> é do Cox? É do Cox. Ah, cervical, né? É, é. Sei é um empalamento de dentro pra fora. Empalamento ah. de,
4: de coluna no cu, de medo,
1: da centopeia desumana. Sim. Ah, cara. Mas aí, beleza. Vincent Price deixa o óleo em casa, acaba conhecendo sua esposa, né? Ele sobe pra tomar um café, tal como o professor Girafales e a dona Florinda. E aí, poxa, percebe que a mulher é surda muda. Tem um cofre em casa, tem um toque absurdo de limpeza, né? não gosta é. de tocar as pessoas e tal, guarda seu dinheiro, lava as mãos, mas poxa vida, o Vincent Price acaba se cortando porque quebra um, um pires de, de café né, na mão dele, aí ela vê sangue, fica aterrorizada e não consegue gritar, né? porque o Vincent Price já havia dito, o Tingler não mata as pessoas se as pessoas gritarem, porque o grito faz com que o Tingler ele volte
2: ao seu estado natural, né? ele é. se retraia. É a força do medo. O grito ele dissipa a energia do medo do mal. Né? E, e aí, sem energia do medo do mal, a coisa chamada de calafrio, ela desaparece. Né? É o mistério do filme, olha só. Exatamente.
1: <risos> e aí, poxa, ele vê quase que a mulher surda muda morre, porque ela tem ela entra quase que em choque, né? ela desmaia ao ver sangue, não consegue gritar, e aí começa a se contorcer de dor.
2: Essa, essa atriz, ela é muito foda. Ela parece uma atriz de filme mudo, justamente porque ela não fala, né porque ela é surda muda, né <risos> mas, mas ela é a velhinha alcoólatra do Janela indiscreta, galera. Essa é, é, é velhinha foda. E, e Eu aposto e... que essa
4: atuação dela aí tomando susto, ela
2: copiou do Chaves. <risos>
3: <risos> é, o piripaque, é né? <risos>
2: Muito foda. E o maneiro, cara, o genial, né? Porque é um filme onde você tem que gritar. Se você coloca um personagem surdo mudo que não consegue ouvir os gritos do filme de terror, não consegue ouvir os gritar, né? e também não consegue, tadinho, ouvir um podcast de filme de terror, pensando nessa coisa horrível que o William Castle proporcionou, esse sádico, que eletrocuta os não surdos e impede os surdos surdo mudo de gritarem, teve um diretor americano que resolveu criar o único filme de terror terror da história feito para surdos. Um filme de terror. Défula, o Drácula para surdos. Impercepto, não. Um filme com linguagem de sinais. Tá no YouTube. Põe aí o único filme de surdo mudo. De terror. Tenha medo. É a pessoa gritando lá com o sinal, com a língua de sinal.
0: Hum, hum, grita mudo. Aí hum. a <risos> Caralho,
1: um beijo para todos os surdos que não escutam o pó de trás. Sim, é isso a... mesmo. Caralho, cara, o um Mornego ficou. Aí, ele abraçou agora. O né? Sérgio Malandro também.
4: O Sérgio Malandro hoje em dia seria politicamente incorreto porque é surdo e mudo não podia participar do programa dele.
2: Né? É, da parte dos esperados, né? O
4: pessoal ia perder antes.
2: Cara, mas a gente descobre que é fato científico, né? O Chico já falou que é quase um documentário esse filme. A Muda não grita por ser muda, aí ela acumula a energia e a força do medo. Isso é um fato científico, né? E o Oli aparentemente, é impávido, né? Ele tem um empaf, uma fleuma britânica. Aí o Vicente Preço, ele se despede e tal, agradece pela xícara de café, vai pra mansão dele, que ele tem a mansão, que na verdade é da esposa dele, que a esposa não gosta que ele vive atrancado lá no laboratório da mansão. Aí ela tem um ricardão, né? Ela vai sozinha pra ópera. Mais vai... um até. É. E a irmã, dessa esposa do Vicente Price, ela é novinha né? E, e quer se casar com um assistente de laboratório do Vicente Price Quer, ca é, quer casar
1: com o estagiário do Vicente Price Ou seja, com o Almighty do Vicente Price
2: é é, é, Olha é, só. É, é, é o maior filler, né? Porque esse filme não precisava dessa história Mas é o maior filler A irmã é casada, né? Ah, que isso, do Isso é pra criar
1: aquele... <risos> <risos> aquela atmosfera, você se identificar com os personagens, você perceber uhum. que na verdade o Vincent Price, ele não é mal quando ele vai lá e tortura a esposa em nome do, dos experimentos científicos ele está fazendo bem, cara
4: peraí, aí, calma, era aí a esposa dele, eu fiquei nessa
2: dúvida o nome da esposa dele é Filler, cara, é Filler <risos> Então, peraí, ele era corno, o filme todo sabendo... Ele era corno, ele era corno, exatamente. Ah, mas ele
1: casou pelo dinheiro, todos sabem disso. É claro. Porque afinal de contas ele queria o seu laboratório, o seu carrão de luxo, o seu jaleco... Armani. Do mal.
2: É, mas é corno. É. Sim, mas é corno. E no final das contas, a porra da irmã dessa traíra, né? Dessa mulher adúltera, essa mulher adúltera, tava esperando o David, né? Que é meio po pobretão. E o Vicente Preço mandou ele catar um gato preto num beco sujo perigoso pra assustar o pobre do gato, cara. Eles contaram susto nos gatos, cara. Pra, pra extrair o medo dos gatos, cara. Só
1: que aí ele resolve ter uma ideia muito melhor. Sim. Que ele... ele pega e assusta a sua própria esposa, é, fazendo com que ela tenha espasmos de horror, de medo, e vai lá e tira raio-x, cara. Não, mas, mas é... É
3: raio-x. Ele dá um tiro na Não, mulher é... dele, pô. Não, essa, essa parte é legal que ele, ele vai, pega a arma, aponta, é, faz um monte de ameaça pra ela e tal. E finge que vai matar ela, né? E, e aí dá um tiro de bala de festinho, enfim, uma bala falsa. E ela desmaia, ela, enfim, ela deve achar que ela morreu. E nessa hora aí que ele tira o raio-x e fala, não, ela tava só brincando, era é só um experimento e tal.
2: Cara, era o raio-x na máquina aberta. É o raio-x mais mortal para o operador de raio-x de todos os tempos, cara. É 50, 50 cara.
3: Cara, é. é Atomic Horror. Esse filme é, é de Atomic Horror. Ele, 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 é, pra disfarçar,
4: é ele não matou ela de. De tirar, matou ela de câncer do
1: saio-x. Que ele tirou tudo errado dela, sem <risos> proteção. Caraca, cara. E esse experimento acaba comprovando que ele sabia, né? Que o Tingler, de fato existe. Porque com as três chapas que ele tira das costas da sua esposa, ele percebe que o medo realmente se mexeu na sua mulher.
3: É, ele mostra lá pro David, que é, aquele, que é o estagiário dele. Ele mostra que esse Tingler, ele é no raio-x. Ele ficou como uma coisa sólida, né? Que ficou lá escuro. Enfim, é, no raio-x aparece escuro demonstra que é sólido e ele fala olha só isso está vendo isso aqui ó isso aqui é o é o Tingor, é o, é o medo que ficou sólido, então é... Isso aí é, é sinistro, cara. Sim. De fone, sinistro tô, tô, é de sci-fi, cara.
2: É, tem, tem, uma, tem uma questão que eu queria mencionar aí, né? Que, assim, é, tem essa história toda aí da bala de fechim, né? Esposa nos 50, mulher inútil. Foi só uma brincadeira. Eu tentei te matar só de sacanagem que eu queria ver o medo pulsando no seu coração. Por isso eu fingi que eu atirei em você. Eu ia usar o gato preto, mas foi muito melhor usar com você. E... Aí a mulher fica puta para caralho. Mas é interessante que além de Gato Preto e Cachorro, que é a porra do, do Dave Pobretão, o estagiário, tem que arrumar pro o Vincent Price, ele também arrumou o LSD. O clássico acadêmico científico, né? O pavor induzido. O livro, né? O pavor induzido pela injeção de ácido lisérgico LSD 25.
1: E o legal dessa cena, quando o Vincent Price está lendo o livro, é que a capa tá escrito na parte de trás, né? Porque é. fica legal na, na, na filmagem. Então, o William Kestner. Colhe etiqueta na, na capa de
2: trás e não na capa da frente. And I don't know why you keep on e uma coisa interessante né, é que ele acaba descobrindo que alguma coisa mais forte, mais densa que um osso, fica preso na coluna quando você tem um medo incrível e supremo. E é muito interessante isso porque é mais ou menos parecido com o monstro do Brain Damage, que é o um filme que a gente já falou lá no, no podcast do Kotoko, né, do Frank René Lotter, que é a simbiose do monstro com o moleque, no filme do Brain Damage, é uma metáfora para a dependência das drogas. Porque esse bicho do, 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 do Brain Damage, ele injeta um líquido azul no cérebro do moleque. Aí ele fica parecendo um drogado, tendo alucinação, tipo LSD mesmo. E, e que nem o líquido azul de outro filme chamado Blue Sunshine. Né, onde o LSD do mal Transforma pessoas normais Caretas em serial killers E a gente falou desse filme lá no podcast Do I Drink Your E aí o Vincent Price Nessa história toda com o LSD Ele tem a melhor ideia do planeta Precisamos achar alguém que morra de medo Pra gente achar a personificação Sólida do medo É, só que
1: antes disso Ele precisa usar o LSD em si mesmo Porque ele... Sim porque afinal de contas é LSD, né, cara? Ele não precisava mais, ele já tinha prova. Mas, pô, tem LSD aqui dando sopa, vamos usar.
3: Caralho, <risos> ah, mas cara. era estudo científico, pô. Eu queria ver primeiro, vai, será que isso aqui funciona? Ele experimentou nele mesmo. E, cara, pra, pra dar aquela ondinha básica também,
4: né? O cara não tá nunca satisfeito. O cara vai e traz, ó, um gato pra você fazer experimento. Gato, caralho, eu vou testar na minha esposa, né? <risos> Aí, minha esposa, o oh caralho. Agora eu quero ver em mim que eu cara sentia parado. O cara é um obcecado, né?
2: Sim. E, e, e sobre essa questão da LSD, é muito foda. Porque o Vicente Preço, no filme do William Castle, foi a primeira viagem de LSD mostrada no filme. É muito foda isso, cara. Ou né? seja, The Tingler
1: é o primeiro filme lissérgico já filmado, é isso?
2: Sim. Não, assim, o primeiro filme que mostra de forma explícita uma viagem alucinógena de, de LSD, né? Porque é, os filmes sobre drogas existiram né até pra quebrar tabu ou pra Fazer manter... apologia mesmo? Ou, ou é, pra fazer apologia ou o contrário, né, mantendo o tabu tipo o Riefer né é maconha coisa ah, de... Ah, mas aí não é
1: filme, né, isso aí é um documentáriozinho né. Mas Deus? tinham
2: filmes também tinha filmes também, né, totalmente assim, é, 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 maniqueístas né, mas o filme que eu queria recomendar sobre esse assunto é um filme do Otto Preminger, né, que é outro insano que experimentou LSD, né, de verdade, né, pra fazer o filme, que é o Skidoo, que é de 68 né, que é um bandido que toma LSD na cadeia e coisas absurdas acontecem como o Grosso Marx virar deus. O, 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 em 55, o Otto Preminger, né, o Tingler é de 59. Em 55, o Otto Preminger, sem aprovação daquele código de censura, código de restrição né? É, do MPA dos Estados Unidos, né? tocou no tema tabu do vício heroína. Né, o nome do filme é Man with the Golden Arm e, e foi o último filme do Grosso Marx, esse é esquidou aí. E o Grosso Marx e o Otto Preminger tomaram LSD pra participar do filme, né, o Grosso Marx era deus, e eles tomaram o LSD com a orientação supervisão do Timothy Leary, na época em que o LSD ainda era legalizado, não, era, não foi criminalizado. E, e, se, eu
3: não me, se eu não me engano, teve uma época, acho que até nos anos 60, que o LSD, ele o ácido ulicérgico, no caso, ele fazia parte de um remédio que você comprava em qualquer farmácia. Sim. Então, por isso que era uma coisa assim, que qualquer um tinha acesso a essa parada. Vou
4: fazer uma recomendação aqui de jogo de HSD tem um jogo de Playstation 1 que chama LSD é um jogo japonês proibidão que na verdade não é proibidão só é difícil de achar que é um jogo em primeira pessoa que você anda no labirinto de LSD o jogo inteiro se quiser tem um vídeo no Youtube é, é da hora e... e é o mais perto que vocês podem enxergar crianças porque isso é feio <risos>
3: Assim. Não, ô, oh, Shinko, falando de jogo japonês de Play 1, ouvintes, procurem um jogo, vocês não vão achar, que, cara, é, é quase impossível, mas é, eu vou tentar deixar um link aí no YouTube. O nome do jogo é Paranoia Escape. É um jogo de pinball. E, veja, cara, veja. <risos> Vejam o vídeo, que vocês vão ver o que é uma viagem.
2: O, o, o Otto Preminger, ele ia fazer um filme, tipo, condenando o LSD, né? Mas é o Timotilheiro, né? Malandrão. Não, o LSD aqui, lá garantia a Soidio, se é o um troço maneiro, é do bom. Aí, depois que ele experimentou o LSD, o Otto Preminger, viu, crianças? Não repitam. Ele resolveu fazer o apologio LSD no filme esquedou e, e o foda desse filme, que se a gente fala de coisa elicérgica anos 60, você vem na cabeça logo o seriado do Batman dos anos 60. E esse filme Skidoo do Otto Preminger tem no elenco o Pinguim, o Charada, o Coringa e o próprio Otto Preminger que fez o Mr. Freeze né, no seriado do Batman e o Vicente Price no seriado do Batman fez o Cabeça de Ovo, né cara? Viagem não define,
4: né? Esse, essa deve ser a vergonha na carreira do Vicente Price, né? cara que nada. Pô, é muito tosco esse personagem, cara. M mas essa questão aí... aí
2: Todo mundo
0: aqui... É, é. é.
2: <risos> essa questão das drogas aí... O interessante é que o roteirista, que eu não lembro o nome agora, do roteirista desse filme aí do Tingler, do ele fez questão, ele também experimentou o LSD pra, pra, pra escrever essa maravilha de roteiro. E, e tem uma frase na boca do Dave, o estagiário, que ele faz questão de falar, né? Porque quando ele, eles vão espionar o, o Vicente Price no laboratório tomando LSD, ele faz questão de falar. Não, o LSD não é uma droga, é um ácido. E, aí ele explica, é todo didático, né? Com aquela ciência maravilhosa do filme, né? Com o LSD, vocês têm peso acordados.
1: Perfeito, perfeito. E, poxa vida, depois que o, o Vincent Price, ele usa, se injeta e etc...
2: Injeção dose dupla, né?
1: É, ele dá uma dose dupla em si mesmo. Sim. Ele chega à conclusão que ele precisa de um ser humano para concluir seu experimento. E aí, depois que ele vê que as paredes estão fechando etc, aquela alucinação básica de LSD, estilo The Wall, né? O Another Break The Wall.
0: Sim.
1: O filme, o roteiro do filme, dá a entender que o Vincent Price vai lá matar a mulher do Ollie com o LSD, induzindo medo eterno nela, pra que o Tingler destrua a coluna dela e ela morra de choque.
2: É, porque ele fala, né, é, ninguém consegue deixar de gritar se tá aterrorizado. E o LSD tem a possibilidade de ampliar a enésima potência, sua capacidade de ter visões do medo, do horror, né? Ter pesadelos. E, e, e aí, a menos que alguém não possa gritar, essa pessoa pode solidificar a verdadeira e real personificação do medo. Ai, meu Deus. Perfeito. Muda! Tu vai ser minha acobardo do mal.
1: Aí, ele vai até a casa do óleo.
2: Ah, <risos> muda! Hum, não! Que merda! Não, não, não pode falar, porque ela é muda.
1: Aí ele vai até a casa do Ollie E vira pra ele e fala assim Olha, Olha, eu tô preocupado com a sua esposa Então eu vim aqui dar uma, dar um, fazer um check-up Nela e tal E aí o Ollie, tudo bem é, eu, tava é, eu, vou, eu vou tomar cerveja pô, é, não. O Ollie fala assim É, tudo bem, eu tô preocupado Porque ela nem tem descido mais aqui Pro caixa do, do cinema Tive que contratar esse cara aqui que eu tô conversando A todo momento, então, poxa, pode subir lá dá, Faz o um check-up nela E aí o Vincent Price sobe faz o check-up, dá uma injeção nela, o, o filme dá a entender que ele tá injetando LSD nela e vai embora.
0: Sim. E antes
1: de ir embora ele vira pro Ollie e fala assim, olha só, Ollie eu acabei de dar uma injeção na sua mulher pra ela ficar mais calma e dormir, porque ela ainda está em choque. Então eu vou te passar uma receita aqui, pra você ir até a farmácia comprar algumas pílulas de dormir uns calmantes, pra que ela realmente possa descansar em paz né, descansar em paz não como defunto mas descansar. E aí eu vi se vai embora. E o Ollie vira fala assim, ok, muito obrigado Sr. Vincent Price, inclusive dá tempo de eu tomar uma cerveja antes?
2: Caralho, ele vai encher a cara, o filho da puta, cara. Vai encher a cara. Você canária. tá
4: achando ruim que o cara parou pra encher a cara.
2: A mulher tá morrendo! A outra tá traindo o Vicente Price, porque ela é rica! Ela é rica! A outra lá, a doutora, e a outra não pode falar que é rica, porque ela é muda. Hum, que merda, a, ela é tá diga.
0: Vocês
4: cê, não acham que deve ter rolado um conchava aí, e foi cortado alguma coisa do filme? Não, que essa cena ficou mais explicada, né?
2: não mas é porque tem o a tal da plot, porque os filmes do William Castro, ou Chico, todos eles vendem com a, a famosa reviravolta na trama, que ele ameaça de morte os espectadores que saem do cinema. Se eu tô contar o final do filme para alguém Então, é esse filme também tem a famosa reviravolta na trama. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips don't know so well the art of lying. And though I see the danger still the flame grows higher. I know I'm Surrender
0: to ah, sim,
4: aí nós temos o momento de alucinações da surda muda. A surda muda levou LSD. engraçado que ela é um casal que dorme em camas separadas, né? E ela vê que ah, tem. Ah, são os
2: anos 50, né, o Chico? É são os anos 50. É, nos anos 50 era assim? É, não é. Era proibido. É, tinha um código, esse código de censura que eu falei proibia nas telas de cinema é, um casal deitado na cama. Por isso que muitos filmes, até o seriado da Lucy, você tinha camas separadas. E aliás, eu nem sei, eu tenho que pesquisar isso, se realmente as pessoas dormiu em cama separada ou se isso era só por causa dessa censura que tinha nos filmes dessa época, né? Eu nem sei se realmente...
4: O filme permite mostrar a mulher do cara se pegando com o outro, mas não permite uma cama de casal. É meio estranho isso aí. Porque... Ah, mas é porque a censura é burra, né, Chico? A censura, é, censura é burra, mas e, mais burra ainda é a mudinha, porque ela sai ali da cama em pânico e ela vê o um moço saindo da cama do marido, sai correndo, quebrando tudo lá, como qualquer mulher paranoica aí dos anos 50, né? Vi de no, nos mortos vivos também, dos anos 60. Ela só não grita. Só não grita, é, só não é grita. É um uma cena muito tensa porque ela não consegue pôr pra fora. fora e aí rola uma coisa muito bacana porque o filme é preto e branco e de repente ela vai pro banheiro e o que, que ela vê? sangue e o sangue é vermelho cara
3: cara que foda cara que foda isso aí
4: Só que Frank Muito Miller veio isso e falou: vou fazer esse sítio.
2: Ah, é, é assim. Vocês falaram a lista de Schindler né? Tem aquela garotinha lá do, da capa vermelha, né? No, no, no meio do, do holocausto. Né? Olha aí o William Cast em 1959, cara, que foda. Né?
3: Não, isso, cara, isso foi muito criativo. Assim, pra época, pô, deve ter sido. Eu, bem eu fiquei foda, surpreso. Assim.
4: E, é, e é engraçado porque essa cena dá uma baixada na qualidade. Né?
2: Deixa, deixa eu te explicar. Sabe, sabe como é que ele conseguiu essa cena? Ele usou filme colorido, claro. Né? mas ele pintou todo o cenário do banheiro de cinza, preto e branco ele maquiou a atriz com cinza, preto e branco e a roupa dela também ele reputou filme ci preto e branco com cena colorida pra viagem do ácido que nem José Mujica Maris no Ritual dos Sádicos Viva o Sangue do Sangue da Banheira né Mal oh, cara, é muito...
3: Foda. Eu, eu tô aplaudindo de pé nesse momento. Sim.
2: Parabéns,
3: seu William. Caralho, cara, é. o que, que a criatividade Foda. não faz, hein?
2: Nessa cena, no clímax, a mão surgindo, você tem, aparece lá no, no espelho do banheiro o atestado de óbito que a, as empregadas do William Castle, as atrizes, distribuíram para os espectadores na entrada do cinema. Causa da morte, medo, horror, desespero, aí a velha, muda, não consegue gritar e morre de medo. Caralho, é muito foda, galera. É muito essa
1: foda. era a hora que você, como espectador com medo, você espectador galinhazinha, covarde, <risos> deveria levantar o seu cartão que brilha no escuro
2: e sair do cinema. E pro cantinho da vergonha do covarde. <risos> Se borrou todo. Caralho, é muito foda essa cena. É muito foda. Palmas, cara. é Demais. Viva oh, William Castle of sensacional. Ela, 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 ela sente, assim, uma dor nas costas, tipo, ela tá, ah, meu Deus, tô morrendo de medo. Aí ela põe a mão nas costas, porque, falando de contas, a coisa está crescendo no lombo dela, né, cara? E aí ela, pá, cai. Caralho, isso é muito foda.
4: Vale lembrar, né, que no meio dessas alucinações, né, nós temos o, um zumbi que sai da cama, temos uma mão de lobisomem que sai da janela e joga uma machadinha
2: nela. Eu acho, porque, assim, o filme não explica, né, mas, porra, no mesmo dia, o irmão dela acabou de ser eletrocutado. Eu acho que o que ela viu... Foi o, o, o cadáver mal feito do irmão eletrocutado, de, de, de papel machê se levantando com a faca na mão. Eu acho que foi isso, né? Que ele matou as mulheres, né? Eu acho que é isso.
4: É uma, é uma boa teoria para deixar a massa mais homogênea. Mas continuando, né ela tem essas alucinações que combina no banheiro, com essa cena aí que a gente já bateu palma, tal sai sangue da torneira, sangue da banheira, a mão que sai da banheira e deixa ela. Com medo total e dura no chão. E a tadinha morre, coitada. Uh, todo mundo fica triste e tal. E o nosso querido... O óleo, marido dela, leva ela pro Vicente Price. Falando, pô cara, você deu uma injeção e minha morreu. O que você fez com ela? Caralho, sai daqui, né? Todo paciente, triste lá. Ah, deixa eu examinar. É, ela morreu. Ah, fazer o que, né? Vou levar ela pra casa. <risos>
1: O chico Só que aí de repente a mulher, tá <risos> levanta sozinha do nada, cara. Ela morta. Porque eu vi os o se cobre ela com o lençol. E de repente, vup, levanta. Ah, meu Deus! <risos> aí tá p... viva! Aí o próprio Vincent Price arregala o olho, né, pensa assim, porra, peraí, acabei de ver os batimentos cardíacos, aí ele vai até lá novamente, aí pega lá o estetoscópio, bota no ouvido, sente novamente o pulso dela e, porra, ele fala assim, ela tá morta. Aí o Oli, assim como eu, vira e pergunta, ó, oh, porra, ela levantou a caralho.
2: O que eu acho maneiro É que, assim, o, o, a gente tá imaginando né Que o Vicente Price matou a mulher Pra poder ver a porra do troço Pra ver o, o medo personificado, né? Aí ele, porra, como é que essa mulher levantou? Eu que dei o LSD da morte, eu matei ela Eu achei que ela tava morta, mas ela se mexeu né? Será que foi injeção do, do LSD? Aí não Olha, sua esposa realmente está morta Aí ele, ah, o que eu acho mais maneiro é a reação de, de pasmaceira Ah, eu não fui um bom marido mesmo? Que pena, né? Eu não
1: fui um bom marido -se. Ah, eu vi você te parar esse vídeo e falar assim Mas se você quiser eu posso fazer uma autópsia aqui Rapidinho e ver porque que ela levantou ah, beleza, sem estresse. Caralho. Aí o Vincent Mano. Price pega um biobo e estende assim na frente da barca. Fala assim, oh,
2: seu olha, senta ali no sofá enquanto eu faço a autópsia. E, e, <risos> e lembra que a esposa futriqueira lá, eu só rica, tá ouvindo tudo atrás da porta, né? A esposa do terror.
1: E aí, só nas sombras, nós vemos Vincent Price fazendo a autópsia e tirando a lacraia, cara. O tingler do corpo da mulher. É ah, oh, meu Deus! <risos> cara, e a primeira vez que eu vi esse filme, eu achei que, na verdade, era a coluna vertebral mal Eu feita.
3: também, cara, eu também. <risos> mas será que, será que isso não, sei lá, não foi uma escolha do diretor porque a Lacrae se parece com a coluna? Eu tô viajando de LSD
2: aqui, cara. Ele tira exatamente o que seria aquela sombra que ele vê no X né? Cara, é, uma, é um troço tão tosco, mas é tão maneiro. É, é isso que dá graça no filme cara. É uma lacraia, parece um consolo Uma berinjela de borracha Uma lagosta Puxa, caralho É muito mal feito E
1: se mexe com fiozinhos de nada aparentes também
2: É, claro, tem que ter fios nada Invisíveis, né, cara E ela não, tem eu não medo vi né? Eu
1: achei muito Viu? bem feito, pô
4: Melhor do que a Ninja aí Ninja do...
2: Sim, a lacraia do mal Ataca quando menos se espera Caralho
0: To each his own, to each his own, and my own is you
2: vice de preço ele fala, ah meu Deus, essa lacraia do mal tem umas pinças tão poderosas quanto aqueles alicates hidráulicos do terror. Aí ele coloca numa caixa de papelão A lacraia do mal que tem as pinças do inferno. É,
1: não é de papelão Douglas. é uma caixa de ferramentas Não, de... A,
4: a lacraia ele já fala antes que, é, que ela é mais dura do que osso, mais forte do que aço, ele tem uma hora que ele pega um maçarico pra tentar matar o bicho, o bicho não morre. <risos>
3: Ele Isso é, é uma do... metáfora. O medo o medo ele é indestrutível. Você não tem como destruir o medo, cara.
4: Caralho, muito foda. É, a única muito coisa que você afugentar lá, cara, é gritando que aí ela oh, solta do seu pescoço, do seu braço, oh, ela pegar oh, em você. É esse o...
1: Depois o, o, o cinecast aqui sou eu, né? cara, mas é, é foda.
4: Ah, mas a gente tá fazendo um filme aqui que deveria estar tá no cinecast. Ou no, ou no Exuma cash História. Isso, é, ah, isso aqui não é pode trás. Mas,
3: mas até nesse filme, é, eu achei bacana ele brinca com essa coisa do medo e fala que ah, o único Amor. jeito da lacraia do medo sol, te soltar é você Amor. gritar. E realmente, quando você tá com medo, gritar é um jeito de você extravasar esse medo. Então é, é um... Olha só, o um sci-fi brincando com a psiquiatria isso, isso é, oh, isso meu é Deus. Do cara.
2: Sim, é mas caralho,
1: muito foda, White. E o legal também é que o Tingler ele sempre tenta enforcar as pessoas, justamente pra que ele possa subjugar o, o, o grito. Ou isso. seja, é, ele tenta. Vencer o ser humano.
2: Sim. E,
1: pede, como...
3: Ele pede ele que a pessoa use a única arma que ele é vulnerável, que é o grito.
2: Caralho, vocês estão muito cinecast hoje, meu Deus do céu.
3: Tá... Não, eu tô, eu tô deduzindo isso tudo agora, cara. Que legal, olha só. Você tá tendo a experiência legal. que
2: a gente tem no cinecast
3: quando grava o Caramba, cara, olha só. Que, que legal. Agora, agora eu gosto do cinecast, cara. <risos>
2: vocês estão, estão comendo NSD, cara. Vocês usam o tóxico lá no cinecast. <risos> <risos> meu Deus. Mas o maneiro, cara, disso tudo é que o impávido. Ele não move o músculo. Ele, ah, não, que pena, tem um monstro assassino que saiu das da coluna da minha esposa cadáver surda, muda. Não se preocupa não, seu, seu, seu Vicente Preço. Eu vou levar o cadáver da defunta de volta pra casa. Por quê? Porque eu não vou dar trabalho pro senhor. Eu mesmo aviso a polícia também. Tá, tchau, boa noite. Se algum outro parente meu morrer, pode deixar sem estresse, tá? Porque o olhe ele vê a família desaparecer dele desde que o, o Vicente Preço entrou na vida dele, cara. Morreu na cadeira elétrica o... O, o, Gerra, o... a
0: esposa. <risos> cara... Vocês pratos terrora a vida rica. Oh, 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 You are...
1: Aí o que, que ele faz? É, estagiário maldito, começa a ligar para a casa do Oli até ele atender, porque eu tenho que reenxertar esse bicho nojento nas costas daquela mulher cadáver lá. E aí o, o estagiário acaba que não consegue entrar em contato com ele. Aí depois o Vicente Price se manda ligar para a polícia. A polícia diz para estagiário que não houve nenhum tipo de registro do, do falecimento da mulher. Aí o Vicente Price se acha muito estranho e vai até a casa do Oli.
2: Aí vem a reviravolta na trama. Vem o plot twist, né? O Ollie falou que ia levar a, a defunta cadáver pro necrotério, né? Só que na verdade ele manteve ela lá dentro da casa deles, lá no cinema.
1: Exatamente. Né? Aí pegou todo o dinheiro do cinema e ia fugir. E nós percebemos que na maleta dele tem as fantasias do macaco e do zumbi que estava na cama.
4: Mas aí vocês entendem que ele não deu LSD pra mulher? Não deu LSD? Sim, ele não deu LSD pra surda. Ele deu o remedinho mesmo pra curar ela, ele tava de boa.
3: Sim, sim. Sim. Esse é o post-twist do filme: que quando ele vai lá, pode dar os remédios pra ela, aí ele volta pra casa e começa a alucinar. É, o que, é que a gente deduz? Porra, o Vincent Price ele encheu ela de droga porque ele queria experimentar o medo numa pessoa que não consegue gritar. O filme engana a gente era só, cara. Esse filme é lindo.
2: Sim. A, 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 o Vincent Price, né? Ele chega com a caixa lá no, no cinema, né? Porque ele até muda, né? Ele fala: ah, é perigoso brincar de Deus contra as leis da natureza. Beleza, né? A gente já sabe lá da lei do calafrio, mas ele tem até aquela discussão pseudo-filosófica também presente nos filmes dos anos 50, né? Quando ele discute lá com o estagiário, que, que ele fala, ah, quero abandonar a pesquisa, porque a gente tá brincando de Deus, ele fala, a lacraia é feia e perigosa. Porque ela é feia, porque ela é criação do homem, do medo do homem. E o homem é feio também. E é perigosa, porque o homem assustado também é perigosa. Você entendeu? Eu também não. Mas, mas é isso que ele fala no final, né? Mas aí, ok.
1: O Vincent Price acaba... É, Coagiu do Oli a ajudá-lo nesse enxerto, só que o Tingler é poderoso demais, arrebenta a caixa de metal em que ele estava aprisionado, e por um buraco no, no teto na casa do, do Ollie e da Budinha, ele cai no cinema. E aí temos o pretexto para William Castle começar a dar choque nas pessoas.
0: Sim. <risos> you know you make me wanna,
2: O cinema tem um clímax genial, porque passa... Um, cine... um filme mudo, né? É o silêncio que precede o esporro, cara, isso é muito foda. O, o Tingler tá saltitando muito toscamente entre as cadeiras por baixo dos pés dos espectadores. É nessa hora que o adolescente maldito lá, contratado pelo Lilian Castle, tem que apertar os botões, cara. É, é, e, e, na verdade, Bruno, é o Vincent Price que entra no cinema, a lacraia, né, sobe lá no pé da moça e todas as luzes se apagam. Senhoras e senhores, não há motivo pro pânico A garota desmaiou, mas ela passa bem O filme vai recomeçar ele tá narrando isso Não há motivo pra desespero né? As luzes se reacendem E a gente continua vendo o filme mudo na tela Cara, o Vicente Price Vê a lacraia subir na frente Da projeção da tela A lacraia invade a tela e para o filme Caralho, é muito foda cara. É isso aí é foda. a quebra
0: da
1: quarta parede Total, né, porque o é o Willian Castle Brincando com seus espectadores Que estão vendo um filme mudo Numa sala de cinema onde tem a lacraia do mal E de repente na tela de cinema que ele
2: exibe Tem a lacraia do mal também. Sei e agora, ouvinte chegou a hora. Porque as luzes se apagaram e vocês não estão escutando mais nada. Não tem mais ninguém. Só o desespero profundo dentro do seu coração. Você, ouvinte, que tá dentro do metrô, que tá no ônibus, que tá na fila do banco, que tá em casa se masturbando sozinho, grite por sua vida! Grite a plenos pulmões! Grita!
0: Ah, meu Deus, a lacraia! Tenha medo! Então grita! <risos> A Lacraia, foge da Lacraia. Mas aí no
1: fim das contas, a Lacraia é capturada dentro da sala de projeção do cinema. Vincent Price acaba reenxertando a Lacraia Não. na mulher. Caralho, Colocando né? fim nessa ameaça para toda a humanidade, porque o medo finalmente foi contido. <risos> é, 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 é... E aí termina o filme com o ah. Vincent Price indo embora após ser ameaçado pelo Ollie, porque afinal de contas o Ollie sim era o vilão desse filme.
2: Sim, e ele, né, o Vincent Price, né, ele é imune às emoções, porque o Ollie falou eu não vou pra cadeia não, eu vou apontar uma arma pro senhor, seu Vincent Price. Aí o Vincent Price tá, tchau, assassino.
1: Mas você não prestou atenção no filme? O Vicente Price precisou de LSD pra emular o medo. Ele disse, eu sou o homem sem medo.
0: Gente, o Vicente
2: Price, muito melhor que qualquer Ben Affleck da vida, dá tchau pro assassino. E aí quando o Vicente Price, o homem sem medo, vai embora e a porta do cinema do mal se fecha. Tudo se tranca, o cadáver levanta, a cadeira de balanço balança, o zumbi do mal da cadáver surda e muda, olha pro óleo de forma zumbizesca e o óleo começa a gritar, caralho, e no fim, mais uma vez, Vicente Price diz o seguinte, senhoras e senhores, se vocês não acreditam que cada um tem um chingler dentro de vocês, na próxima vez que vocês ficarem com medo do escuro, não gritem, que tenham medo
3: Caralho, foda é genial,
0: simplesmente isso foda-se <risos> o
1: então, caríssimo suador, por favor. Diga para os nossos ouvintes o que, que você achou do The do William Castle. E é claro, qual é a sua nota de 0 a
2: 5 para essa magnífica obra do medo? Cara, como dar nota pro filme que manifesta a real forma física do medo, que a lacraia, consolo, berinjela de borracha escrota? Como dar nota pro William Castle, o diretor que influenciou, cara, John Waters, que influenciou José Bugica Marins, que influenciou Bigas Luna nos Olhos da Cidade São Meus? Como dá nota? baixa para um filme que utiliza o medo, o horror e o desespero para propósitos macabros e com toda a sua pseudociência tosca. Como o Manso, diretor da The Dark One Productions, que conclamou o medo, o horror e o desespero para realizar seus filmes. Caralho! É uma, é uma... Assim, é um filme foda. É uma das melhores interpretações do Vicente Preço, cara. Porque só com o poder da sua voz ele conclama... Né? Com a tela toda escura, apagada, ele conclama que a plateia grite e a plateia grita, porque toda vez que tinha uma sessão de cinema, e a plateia fazia um escândalo, era o um caos generalizado dentro do cinema. Deu certo, cara, William Castle é gênio, e quando o Vicente Price ordena, você obedece. E o filme é uma algazarra sem fim, provando que o cinema de entretenimento pode e deve ser a maior diversão. Mas no caso aqui do William Castro, cinema é a maior eletrocussão. Nota 5!
1: <risos> muito bem, muito bem, muito bem. E agora, meu caríssimo estagiário, Albaite, por favor, conte para os nossos ouvintes qual será a sua nota de 0 a 5 para a ode ao horror do magnífico William Castle. Eu
3: gosto de gravar podcast por causa disso, cara, porque a gente acaba descobrindo esses filmes, assim, eu, eu não conhecia esse aqui, e, e quando eu vi, foi um daqueles filmes que é, é um tapa na cara, porque um filme foi feito em 1959, e ele tem uma ideia tão legal, ele é feito de uma forma tão criativa, e o o, o Vincent Price também, porra, ele, ele rouba a cena, né? Pra, pra variar, Sim. sempre quando ele aparece, e a, a cena lá do da banheira de sangue, e agora sabendo como ela foi feita, ela ficou 10 vezes mais foda. Esse filme, cara, ele, ele é genial, você ouvinte que ainda não viu ele, é, ele, ele tem de graça pra baixar ele, cair em domínio público, né? Tendo aquele internet archive. Vejam esse filme, cara, ele é obrigatório, é é foda, é, é um daqueles filmes que eu fico muito feliz depois que eu vejo que, de, que é, é, o, é o tipo de filme que eu gosto, e caralho,
1: not, nota 5, cara. <risos> <risos> muito bem, muito bem. E agora, caríssimo Chico e o maratonista pelado aqui da The One Productions, diga para os nossos ouvintes qual será a sua nota de 0 a 5 para The Tingler, com Vincent Price dirigido pelo William Castle
4: vamos lá, é meio difícil a gente poder dar uma nota para um filme pioneiro aí, né, esse filme aqui eu devia fazer um emulador na minha voz, agora eu vou falar pomposamente porque estamos aqui
0: reunidos num filme simbiquético no Pony Trash, né, então, é um filme sensacional, é um filme que temos que ter muito carinho, muito apreço usar palavras difíceis para falar sobre ele, né imagens é é, plásticas sem pago do colostro que, que, que tem nesse filme <risos> Realmente, é um filme, nota 5, embora não tenha peitos, explosões e, e a coisa que a garotada gosta, mas é um filme que devemos ter respeito. E, e isso é o 5 mesmo?
4: <risos> tá bom, eu vou dar quatro porque eu ainda preciso ver peito pra ficar feliz no final de um filme.
1: <risos> ai, ai, excelente, excelente. E, ouvintes, vocês sabem que eu sou fã do Vincent Price e também... Saibam agora que gosto muito do William Castle. E, na minha opinião, esse é o segundo melhor filme do William Castle, mas tem visit Price e, com isso, é, é aquilo que o Douglas falou, é aquilo que o Matt falou, e que o Chico aí na brincadeira também disse, é verdade. É o filme que temos que ter respeito, porque foi inovador. Essa sensação do medo é fantástica, é muito legal. Eu tento me colocar na época, vendo esse filme ali na hora, quando, de repente, alguém do lado dá um grito de medo, porque levou um choque, então... É assim, não tem o que dizer, é, é nota 5, cara. É um dos clássicos absolutos do cinema. E não tem como não. não levar pra esse lado. E agora, com isso dito, a média de The Tingler aqui no podcast foi 4,75. Porque o Chico, na verdade, é o um tarado maldito, senão seria nota 5. <risos> Mas, Chico, por favor, se redima aqui e conte para os nossos ouvintes qual será a música de encerramento para este programa.
4: Então, a minha sugestão de música aqui pra que todos vocês tenham medo. Medo do escuro, né? Que é, é, peguem as suas unhas, segurem na parede, quebrem e tenham um pânico, terror na veia. Nada é melhor do que um clássico dos clássicos do O, 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 no estádio, né? Aquela música bonita. Que é o Medo do Escuro, <risos> da Donzela de Ferro. Fear of the Dark, Iron Maid. <risos>
1: ah, muito bem, muito bem, ouvintes. Uma música clássica para um filme É, clássico. temos que
4: terminar com respeito. Sem zoeira com o Vincent Price, apesar que ele já se zoou fazendo filme do T. Burton e Batman. Ah, aí, ó, vocês falaram que ele, que ele é bom que nem o Batman. Se ele fosse bom, ele era o Batman, falou? Ele não é, era é o, o cabeça de ovo. Ben Affleck é, é. melhor que Vincent Price. É. <risos>
1: Excelente, ouvinte. Fique aí com Fear of the Dark do Iron Maiden.
0: E A little anxious when it's dark Fear of the dark Fear of the dark I have a constant fear that something's always near Fear of the dark Fear of the dark I have a phobia that someone's always there
1: Chico, fala um pouquinho mais perto do microfone.
4: Oi, testando. Ah, melhorou muito. Ah, é, estava fora do meu nariz. Amanhã era <risos> a Michelle Fernandes, a coroa é boa, pô. Essa buzina foi em você, Douglas? Não, foi Não. aqui. Que filho então da vai. puta pede pizza às horas da noite.
2: <risos> Porra, ele tá com fome. É larica. When the screen screams, better you scream also. Traduction. Quando a tela grita, é bom você gritar também, se você tem valor a sua vida.
1: Ou então, tradução. Use o seu shampoo anti-caspa. Santana, Joel. <risos> ah, tá.
0: Porra. Tu tá
1: de brinquedo,
3: me,
0: cara?
3: E o A, a velha essa é -caspa propaganda
1: mesmo. é muito <risos> foda, cara.
3: É, é muito boa. Depois, depois, como todo boa continuação, foram re reciclando a piada, ficou uma bosta. É.
0: Thank <laughs>